0: Guten Morgen für alle, die hier sind und die im Livestream sind. Ähm, Jiddisch ist eine Sprache, die so vor ungefähr 1000 Jahren entstanden ist und die die Juden in Europa gesprochen haben oder noch sprechen. Das ist so eine Mischung zwischen Deutsch und Hebräisch und noch ein paar anderen Sprachen. Und das jiddische Wort für Familie heißt Mischpoke. Und ein kleiner Junge, ein kleiner jüdischer Junge, der kannte das Wort noch nicht, und da fragt sein Vater und uns fragt, äh, mich poke, ist das was zu essen? Dann sagt er, nee, das ist was zum Kotzen. Ähm, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit Familie sind, ob ihr das eher positiv erlebt habt, oder ob ihr der Meinung seid, wie dieser jüdische Vater. Ähm, egal wie das ist, ob du schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast oder nicht, Familie ist eine der besten Ideen Gottes. Also, und dort, wo Menschen in den Ordnungen Gottes leben, dort, wo sie von seinem Geist erfüllt sind, da kann Familie was richtig Wunderbares sein, so ein Überbleibsel aus dem Paradies. Und wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Thema, äh, wie Gott diese Welt erreichen will. Da wollen wir unsere Gemeindevision vorstellen und da soll es heute um Familie gehen. Also äh, die ganze Bibel zeigt uns, dass Gott eine Beziehung zu uns Menschen haben will. Also aus dem Grund hat er das ganze Universum geschaffen und die Erde, auf der wir leben, einfach für uns Menschen. Und Gott möchte, dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Und wir lesen das am Anfang der Bibel, wie Gott diese Welt schafft, wie er eine Freundschaft hat mit Menschen. Und wir lesen dann, wie diese Freundschaft sehr schnell kaputt geht, weil die Menschen sich gegen Gott auflehnen. Das sind die ersten zwei Seiten der Bibel, also wo das jetzt steht, ne, dass Gott die Welt schafft, eine Freundschaft entsteht und die Freundschaft zerbricht und im Rest der ganzen Bibel geht es eigentlich nur darum, wie Gott diese Freundschaft wieder herstellen will, was er unternimmt, damit Menschen wieder eine Beziehung zu ihm haben können. Und der Höhepunkt dieser Geschichte, das ist, als Jesus vor 2000 Jahren ungefähr auf diese Welt gekommen ist und für uns am Kreuz gestorben ist und er hat für unsere Schuld bezahlt und hat den Weg frei gemacht, dass jeder Mensch wieder zu Gott kommen kann. So, das ist, äh, darum geht es in der ganzen Bibel. Und die Bibel macht deutlich, jeden, der auf Jesus vertraut, dem vergibt Gott die Schuld und der kann wieder zu Gott kommen. Und jetzt muss diese Botschaft nur noch zu den Menschen. Also es ist alles vorbereitet. Die müssen es bloß noch hören und das annehmen. Und darum heißt die Reihe, wie Gott diese Welt erreichen will. Und wir hatten in den, an den letzten Sonntagen da schon einiges gehört. Ne? Gott will diese Welt erreichen durch veränderte Menschen. Also, dass äh, Menschen, die an Jesus glauben, ein neues Herz bekommen und auf einmal anders leben und die Menschen um sie herum aufmerksam werden. Oder die zweite Predigt war, dass Gott diese Welt erreichen will durch seine Leidenschaft in uns. Also, dass wir auf einmal anfangen, wenn wir zu ihm gehören, die Welt mit anderen Augen zu sehen, die Menschen um uns herum mit Gottes Augen zu sehen und eine Leidenschaft dafür bekommen und sagen, dafür möchte ich leben, dass diese Menschen eine Beziehung zu Gott bekommen. Letzte Woche ging es darum, wie Gott das, äh, was Gottes Strategie ist, dass es nämlich überall auf der Welt dass es Gemeinden gibt. Und die sollen so ein Ort sein, die so eine bewusste, so eine Gegengesellschaft sind, gegen alles, was, äh, wo Leute nicht an Gott glauben. Also, dass Menschen in so eine Gemeinde reinkommen und sehen, so hat sich Gott Leben vorgestellt. Also, dass dort Liebe ist, statt Hass oder Gleichgültigkeit. Dass dort Wahrheit ist, anstatt Lüge. Also, dass man ehrlich und aufrichtig miteinander umgeht. Dass dort Reinheit ist, anstatt so Zweideutigkeit oder irgendwelchen Gedankenmüll. Dass dort eine echte Freude ist, anstatt so eine Oberflächlichkeit oder eine Traurigkeit. Dass dort angenommen sein ist, dass es dort Vergebung gibt. Und heute ist das Thema, dass Gott diese Welt erreichen will durch seine Familien. Als Familie spielt in, in Gottes Plänen für diese Welt von Anfang an eine riesengroße Rolle. Also das ist eines der ersten Dinge, die Gott mitgeschaffen hat für uns Menschen. Das ist seine Strategie, um uns Menschen Gutes zu tun. Und ich möchte euch mal dazu in Bibelvers lesen aus dem ersten Kapitel der Bibel könnt ihr mitlesen, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Also das ist jetzt so der Höhepunkt der Schöpfung. Vorher wird berichtet, was Gott alles geschaffen hat. Und da heißt es einfach, Gott sprach und das Worte. Und jetzt kündigt das Gott so richtig feierlich an und sagt, jetzt kommt was Besonderes. Also jetzt will der dreieinige Gott, sagt, jetzt wollen wir Menschen schaffen, die uns ähnlich sind, also die uns entsprechen, mit denen wir eine Beziehung aufbauen können. Und dann wird beschrieben, was sie machen sollen, die Menschen. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über, das, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Also das Erste, was er macht, sie beschenken mit Guten, Gutes über sie aussprechen und ihnen die Fähigkeit zu geben, was Gutes zu tun. Und dann gibt er ihnen den ersten Auftrag. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Bisher. her. Also das ist so der, der erste Auftrag, den Gott gibt äh, an uns Menschen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde englischen be fruitful and multiply also gottes wunsch ist auf jedem flecken dieser erde soll es menschen geben warum also damals als mose diese geschichte aufgeschrieben hat diesen bericht da war es üblich dass so ein könig überall in seinem reich wo er geherrscht hat bilder von sich hat aufstellen lassen also so statuen und hat damit deutlich gemacht dort überall wo so eine statue steht wo so ein bild von mir ist das ist mein herrschaftsgebiet und wir menschen wir sind ja Gottes Ebenbild und überall wo wir Menschen sind, dann wird deutlich, dort wo ein Mensch ist, dort herrscht Gott. Also so war es zumindest gedacht, also ihm gehört die ganze Erde und deshalb möchte Gott, dass wir die ganze Erde bevölkern sollten, damit deutlich wird, auf der ganzen Erde herrscht Gott. Es geht um ihn, wir sind seine Verwalter, wir sind seine Repräsentanten und wir, wir leben, um zu seiner Ehre da zu sein. Und damit Menschen diesen Auftrag erfüllen können, also diese ganze Erde zu füllen, dass sie fruchtbar sind, dann muss es zwei unterschiedliche Menschen geben, Mann und Frau, sonst geht es nicht. Also ein einzelner Mensch kann keine Frucht hervorbringen. Zwei Männer können es nicht, zwei Frauen können es nicht. Du brauchst einen Mann und eine Frau dazu, damit dieser Auftrag erfüllt werden kann. Und da muss eine Eizelle und eine Samenzelle zusammenkommen, damit ein neues Lebewesen entsteht, ein neues Kind und sobald das passiert, sobald ein Kind kommt, dann wird aus einer Ehe eine Familie. Und dann darum soll es ja gehen heute. Also im Kapitel 2 lesen wir, wie Gott so die erste Familie einsetzt. Wie er die erste Hochzeit, als Adam und Eva sich begegnen und, und Gott verheiratet sie. Und er wollte, dass aus ihnen eine Familie wird, die die ganze Erde bis, äh, äh, bevölkert. Und so eine Familie ist so das optimale Umfeld, wo Kinder heranwachsen können. Wenn wir uns die anderen Lebewesen angucken, dann merkt man, die anderen Lebewesen, da geht so die Entwicklung ziemlich schnell. Also eine ganze Reihe von den Lebewesen, die werden geboren und können sofort laufen, weil es notwendig ist. Und die sind nach einem halben Jahr, manche nach einem Jahr, geschlechtsreif, können selber wieder Nachkommen bekommen. Und bei Menschen ist das irgendwie so ganz anders also bei Menschen dauert das ziemlich lange. Also, bis ein Mensch selbstständig laufen kann, bis er selbstständig essen kann, äh, bis er reden kann und so weiter, da vergeht eine Weile. Also, sag mal, ein Mensch in den ersten drei Lebensjahren ist nicht alleine lebensfähig. Da braucht eine Familie, braucht Menschen, die sich um ihn kümmern, die ihn ernähren, die für ihn da sind. Und selbst danach, nach den drei Jahren, braucht ein Kind noch lange Zeit, bis es alleine richtig leben kann. Und Menschen werden erst mit 12 bis 14 Jahren geschlechtsreif und können biologisch gesehen Kinder bekommen. Aber die meisten sind in dem Alter noch nicht mental oder emotional reif dazu, wirklich Eltern zu sein. Also das vergeht ungefähr eine Spanne von 18, 20 Jahren, bis ein Mensch reif genug ist, selbstständig zu leben, selber wieder eine Familie zu gründen. Und in diesem ganzen äh, Entwicklungsprozess, da spielt Familie eine Riesenrolle. Also Gott hat sich das so ausgedacht, dass Familie so der ideale Schutzrahmen ist, wo ein Kind, wo ein Mensch heranwächst und alles lernt, was es lernen muss. Also hat man hier so verschiedene ähm, Entwicklungsschritte aufgeschrieben, ne? Das geht bei einem Baby los. Ne? Ein Baby muss essen lernen, äh, sprechen lernen, laufen lernen. Und dann ein Kind, ne, das, äh, das muss es lernen, alleine aufs Klo zu gehen, sich selbstständig zu waschen, sich selber anzuziehen, irgendwie einen Weg zu finden, lesen zu lernen, rechnen zu lernen. Und für all das braucht ein Kind idealerweise ein Umfeld, wo es sich geliebt weiß, wo es geborgen ist. Und dafür ist eigentlich eine Familie da, dass ein Kind weiß, Egal was ich mache, egal ob ich Fehler mache, ich bin hier angenommen, ich bin hier geliebt, ich bin hier zu Hause. Äh, Kaiser Friedrich II. der soll angeblich im 13. Jahrhundert mal erforscht haben, was die Ursprache des Menschen ist. Also er hat darüber nachgedacht, hat gedacht, ähm, was, was war denn die allererste Sprache? Und er hat so vermutet, das war wahrscheinlich Hebräisch, vielleicht war Griechisch oder Lateinisch. Und seine Idee war, wenn man jetzt ein Kind nimmt und das irgendwie von den Eltern isoliert, so dass niemand mit dem Kind spricht, irgendwann fängt das von alleine an zu sprechen und dann sehen wir ja, was die Ursprache ist. Das war so sein, sein Test und er hat es tatsächlich gemacht, hat so Kinder genommen, hat die von den Eltern oder soll er angeblich gemacht haben, hat die von den Eltern isoliert. Die haben genügend Nahrung bekommen, es gab Ammen, die die ernährt haben, aber es durfte niemand mit den Kindern sprechen. Und die haben auch sonst wenig Zuwendung bekommen. Was ist passiert? Keins der Kinder hat es überlebt. Die sind nach kurzer Zeit gestorben. Weil wir Menschen ähm, Liebe brauchen, weil wir Zuneigung brauchen. Ne? Und, und dafür ist Familie da. Dass, dass wir einen, einen Rahmen haben, wo wir gesund aufwachsen können, wo es uns gut geht. Und Gott hat den Eltern äh, nicht nur den Auftrag gegeben, so ein Kind biologisch ranzuziehen, sondern die Eltern, die sollen eigentlich den Kindern das beibringen, wie man mit Gott lebt. So also war das im Volk Israel. Da gibt Gott den Auftrag in 5. Mose 6, Vers 4 bis 7. Ich lese das mal vor. Da sagt Gott, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem, deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Also das ist an die Eltern gerichtet, die, die sollen selber mit Gott leben, die sollen so eine ganz enge, persönliche Beziehung zu Gott haben, die von Liebe geprägt ist, von Gehorsam. Und dann heißt es im Vers Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also hier bekommen Eltern die Aufgabe, die sollen jede Gelegenheit nutzen, um mit ihren Kindern über Gott zu reden, um ihnen zu zeigen, guck mal, so ist Gott, Hier guck dir mal die Tiere an, wie er die geschaffen hat, da siehst du Eigenschaften von Gott, dass, dass er so fantasievoll ist, dass er weise ist, und wie er sich das ausgedacht hat und sollen jede Gelegenheit nutzen, um mit unseren Kindern über, über Gott zu reden und ihnen Gott lieb zu machen und zu zeigen, das ist ein wunderbarer Schöpfer. Und wenn das Kinder so erleben, dann ist es für sie sehr natürlich, an Gott zu glauben. Meine Eltern haben das so gemacht. also Die, ähm, die haben mir den Glauben vorgelebt. Für mich war sie nie ein, ähm, eine Frage, ob es Gott überhaupt gibt, weil ich das bei meinen Eltern gesehen habe. Ich weiß noch, wo ich, weiß nicht wie alt ich da war, drei, vier Jahre, da musste mein Vater zur Armee und meine Mutter war mit uns alleine zu Hause und habe das da mehrmals erlebt, dass er an ihre Grenzen gekommen ist, wo, sie, wo man gemerkt hat, sie weiß jetzt nicht weiter und sie hat dann jedes Mal gesagt, komm wir beten erstmal. Und ich habe das erlebt, dass ihr das Kraft gegeben hat, dass sie so voller Vertrauen auf Gott weiter ist, musste selber Entscheidungen treffen, weil ihr Mann nicht da war und das, das habe ich immer wieder erlebt, ihr Glaube war echt und die, die haben da nicht bloß davon geredet, das war nicht aufgesetzt, da haben sie Kraft rausgezogen. Das war für mich äh, logisch, dass es diesen Gott gibt, weil ich das im Leben meiner Eltern gesehen habe. Und das ist, ähm, das ist das, wie Gott sich das wünscht. Aber nicht nur Kinder brauchen Familie, sondern auch Erwachsene brauchen Familie. Wir haben Zeiten in unserem Leben, wo wir schwach sind, wo wir Vielleicht krank sind und uns selber gar nicht so richtig versorgen können. Und da ist es gut, wenn du andere Menschen hast, die jetzt für dich da sind, wo du einfach sagen kannst: Ich darf jetzt mal im Bett liegen bleiben, ich darf schwach sein, weil, weil sich jemand um mich kümmert. Oder du bist niedergeschlagen, du hast irgendwas erlebt, was dir gar nicht gefallen hat, was dich richtig runterzieht und da brauchst du andere, die dich aufbauen. Und wir brauchen Familie, wo wir angenommen sind, wo wir geliebt sind. Und es brauchen alte Leute, äh, brauchen Familie. Im Alter baut man immer mehr ab. Man kann manche Sachen nicht mehr alleine machen. Und es ist gut, wenn man Kinder hat oder Enkelkinder, die einem helfen, die einem helfen, zurechtzukommen. Und das ist so Gottes Idee, ähm, dass wir von, von unserer Geburt bis zum Ende, bis wir sterben, dass wir eingebunden sind in so ein Netzwerk von Menschen, die uns lieben die uns Gutes tun, wo wir uns gegenseitig helfen. Und weil Familie so eine gute Idee ist, weil das eigentlich das was richtig Geniales ist, da setzt der Feind Gottes alles dran, um diese Familie kaputt zu machen. Also um Familie zu zerstören. Und das ist der Grund, warum manche Leute Familie halt nicht als was Schönes erleben. Und das sieht man in der allerersten Familie, die es gibt. Der Teufel hat es geschafft, adam und eva zu verführen dass sie gegen gott rebelliert haben ab dem moment kam die sünde in die welt und ab dem moment war das kein harmonisches miteinander mehr die ähm, die folge die beiden misstrauen sich auf einmal die schämen sich voreinander die die schützen sich nicht mehr die sind egoistisch als gott fragt ähm, hast du etwa von dem baum gegessen da schiebt der adam die schuld auf die eva und, und denkt, na hoffentlich kriegt die die Strafe und nicht ich, also erstellt sich nicht schützend vor sie. Und dann geht es weiter, die bekommen Kinder und in der allerersten Familie bringt der eine Bruder den anderen um. Also ist das schon ziemlich extrem. Das ist hoffentlich bei euch noch nicht passiert, aber das ist, äh, das ist eine Sache, die man seitdem immer wieder in Familien haben, dass, dass Familienmitglieder sich gegenseitig angreifen, dass es Neid gibt, dass es Hass gibt, dass es böse Worte gibt Gewalt, Missbrauch, Scheidung. Und im Moment oder seit einigen Jahren erleben wir das, dass in den Medien oder von einigen Parteien das ganz bewusst so die traditionelle Familie, wie Gott sie geschaffen hat, wie Gott sie sich vorgestellt hat, dass sie massiv angegriffen wird und dass das lächerlich gemacht wird. Also, dass es eine Familie mit Vater und Mutter, Kindern gibt, da werden Kinder gegen die Eltern, Großeltern aufgehetzt und macht man sich gegenseitig Vorwürfe und das sorgt alles dafür, dass. Familie kein harmonischer Ort ist. Ich war dreimal in der Woche mit dem Taxi zur Dialyse gefahren und dann erzählt mir mein Taxifahrer immer mal einiges. Und da hatte mir am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte er mir erzählt, dass er seit Jahren mit seinem Vater, als der noch damals das Taxiunternehmen hatte, dann haben sie immer alte Leute an Heiligabend zu ihren Kindern gefahren. Also die haben dort zusammen Weihnachten gefeiert und die Kinder wollten halt ein bisschen Alkohol trinken und haben dann gesagt, die Eltern sollen mit einem Taxi gebracht werden, damit sie dann nicht fahren müssen. Und er hat gesagt, die haben dann am nächsten Tag darüber geredet, also er mit seinem Vater, wie das halt so war, das war so eine Gruppe von alten Leuten, die jeder zu seiner eigenen Familie gefahren ist. Und die haben die um 21 Uhr ungefähr wieder abgeholt und wieder nach Hause gefahren. Und er hat gesagt, jeder Einzelne von denen hat gesagt, ein Glück, dass ich wieder nach Hause kann. Das stinkt mich ja einfach bloß an mit meinen Kindern zusammen zu sein oder so, wo, wo man gemerkt hat, da war keine Liebe da. Da hat man sich angeschwiegen oder angegiftet und wenn dann die Alten gestorben sind, hat man sich wahrscheinlich ums Erbe gestritten. Und das ist so, wie Gott sich das eigentlich nicht vorgestellt hat. Und das liegt daran, dass seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, dass unser Herz böse ist, dass wir egoistisch sind, dass wir an uns denken. Und deshalb sind Familien kaputt und sind kein harmonischer Ort. Und aus diesem Grund äh, hat Gott sich was ausgedacht. Er hat gesagt, er möchte ja wieder Beziehung zu Menschen haben. Er möchte, dass sie wieder zurück zu ihm kommen und dass auch ihre Familien gesund werden. Und seine Idee war, dass er die Menschen einlädt, in seine Familie, also in Gottes Familie zu kommen. Und sagt, wenn du Mitglied von der Familie Gottes wirst, dann wird dein Herz neu und deine Familie kann auch neu werden. Und wir haben das vor ein paar Wochen schon mal gelesen, den Text, aber es noch nochmal vor. Aus Markus Kapitel 3. Da, da stehen die Geschwister und die Mütter von Jesus und die Mutter von Jesus draußen vor der Tür und wollen ihn sprechen. Und, und da heißt es, und er antwortet und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die, um ihn im Kreis Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also, also Jesus sagt, du kannst ein Mitglied meiner Familie werden, du kannst mein Bruder werden, meine Schwester, meine Mutter. Die Bedingung ist, dass du meinen Willen tust. Und wir hatten das in der ersten Predigt von dieser Predigtreihe gesehen, dass wir das gar nicht können. Wir können gar nicht Gottes Willen tun, weil unser Herz böse ist. Und dort haben wir gehört, dass wir ein neues Herz brauchen. Und Jesus drückt das mal anders aus, in Johannes 3, da sagt er, was du brauchst ist, du musst nochmal von Neuem geboren werden. Da heißt es in Johannes 3, Vers 3, Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also das Reich Gottes, ne, das ist das gleiche wie ewiges Leben haben oder in der Familie Gottes zu sein. Also du wirst Mitglied deiner natürlichen Familie durch Geburt und du wirst ein Mitglied von Gottes Familie durch eine Wiedergeburt, durch eine Neugeburt. Und wie kann das geschehen? Also wie, was ist so die Voraussetzung, dass du von neuem geboren wirst? Das erklärt Jesus dem, dem Nikodemus ein paar Verse weiter. Da sagt er im Vers 16: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also. Hier wird deutlich, damit du in die Familie Gottes kommen kannst, dann brauchst du so eine Neugeburt. Und die Voraussetzung ist, dass du an Jesus glaubst. Dass du glaubst, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, der ist für mich stellvertretend damals am Kreuz gestorben. Der hat meine Sünde auf sich genommen. Und wenn du darauf vertraust, dann bekommst du neues Leben. Dann wirst du ein Mitglied dieser Familie. Und wenn du Mitglied von Gottes Familie wirst, dann sagt die Bibel, dann wird Gott dein Vater Du kannst mit allen Anliegen zu ihm kommen, weil er dich liebt. Dann wird Jesus dein älterer Bruder. Da gibt es mehrere Bibelstellen, wo das steht. Soll mal weitermachen? Ja. Und andere Christen, die sind deine Geschwister. Also das ist so das, was Gottes Familie auf, ausmacht. Und für diese neue geistliche Familie, für diese Familie Gottes, da gilt immer noch dieser Auftrag aus 1. Mose 1, den wir vorhin gelesen haben. Seid fruchtbar und mehret euch. Das, äh, das meint das diesmal im übertragenen Sinn. Also jeder, egal ob er verheiratet ist oder nicht, ob er jung ist oder alt, kann im geistlichen Sinn Frucht bringen und kann dafür sorgen, dass andere Menschen zum Glauben kommen, dass sie Kinder Gottes werden. Also meine Frau und ich, wir können leider keine natürlichen Kinder oder auf natürliche Weise Kinder bekommen, aber wir können geistliche Kinder bekommen. Wir können diesen Auftrag erfüllen. Und das wollen wir gerne tun. Und, und dafür wollen wir gerne unser Leben hingeben und dafür schlägt unser Herz. Und genau das ist das Ziel, warum es uns als Kirche für dich gibt. Das gibt es aus dem Grund, ähm, damit immer mehr Menschen in Gottes Familie kommen. Damit Menschen von neuem geboren werden. Dass sie... Ähm, geistliche kinder gottes werden und das passiert ja auch das erleben wir ja dass immer wieder neue leute zum glauben an jesus kommen und teil dieser familie gottes werden wenn es nicht so wäre also wenn wir das nicht erleben würden dass leute von neuem geboren werden dann wird irgendwas schief laufen dann ist irgendwas krank dann stirbt eine familie aus also wenn keine kinder mehr geboren werden aber so eine familie wie wir sind Ben hat es vorhin schon gesagt ne, ihr habt euch vorhin noch mal kennengelernt oder hat ein paar Leute begrüßt. Wir sind jetzt 200 oder mehr hier im Saal. Das ist nicht das ideale Umfeld, wo du sagst, da kann ein Kind aufwachsen. Das wird einfach übersehen. Also wenn sich niemand für das Kind verantwortlich fühlt, dann, dann kommt zwar kommt dort neue Menschen zum Glauben, die sind dann Babys im Glauben, aber es gibt niemanden, der sich so richtig um die kümmert. Und aus dem Grund, ist es uns als Gemeinde wichtig, dass es so Kleingruppen gibt. Wir nennen das Kirche zu Hause. Also das sind so Gruppen von 5 bis 15 Leuten. Also so, dass man in ein Wohnzimmer reinpasst, wie bei einer Familie. Und bei so einer Anzahl, da kann jeder jeden gut kennen. Dann alles, was größer, was mehr als 15 ist, das wird dann unpersönlich. Da kann nicht mehr jeder jeden richtig kennen, man redet nicht mehr mit jedem. Und wenn das immer größer wird, dann fällt es nicht auf, ob es einem nicht gut geht, also dann kann man untergehen, dann kann man in so einer Masse anonym bleiben. Und wir brauchen als Christen, wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und es ist gut, dass wir hier sonntags zusammen sind, das sind wir mit allen, die hier zur Gemeinde gehören und mit allen Freunden zusammen. Und so war das ganz am Anfang auch. Bei der allerersten Gemeinde in Jerusalem, die waren über tausende Leute, also über 3000, dann später 5000, die haben sich manchmal als alle getroffen im Tempel. Das war das größte Gebäude in Jerusalem und dort konnten die zusammenkommen. Aber da steht in der Bibel, dass sie sich außerdem noch in ihren Häusern getroffen haben. Also in einer kleinen Gruppe, in einem Wohnzimmer, wo Leute dorthin passen. Und da war es ganz persönlich. Da kannte jeder jeden und man hat aufeinander Acht gehabt. Dafür ist die Familie da. Da fordert uns auch die Bibel aus, auf, wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen sehen, wenn es dem anderen nicht gut geht. Wir sollen ihm helfen. Und, wenn, und das war auch später so in den anderen Gemeinden, in, die, die wir im Neuen Testament lesen, die hatten damals keine Kirchengebäude. Also es war gar nicht möglich, dass alle Christen einer Stadt sich gleichzeitig versammelt haben. Zum Beispiel von Rom wissen wir, dass es dort mehrere tausend Christen gab, weil unter Nero tausende von Christen umgebracht worden sind. Und da gab es nie die Möglichkeit, dass alle diese tausende Christen in Rom zusammengekommen sind. Aber wir lesen, dass sie in verschiedenen Privathäusern zusammengekommen sind. Das war auch in Korintho und Philippi und was es alles für andere Gemeinden gab. Und das, das macht es halt so persönlich. Und aus dem Grund möchte ich euch einladen, Mitglied von so einer kleinen geistlichen Familie zu werden, von so einer Kirche zu Hause. Wenn du gerade zum Glauben gekommen bist, dann sagt die Bibel, dann bist du ein Baby im Glauben. Ne? Die Bibel nennt so vier Wachstumsstufen, Baby, Kind, Jugendlicher und dann Vater oder Mutter im Glauben. Und ein Ziel ist halt nicht, dass wir möglichst viele geistliche Babys in die Welt setzen und die dann alleine lassen, dass sie verhungern oder ihr Leben lang auf dem Stand von dem geistlichen Baby bleiben, sondern das Ziel ist, dass jeder, der ein neues Leben durch Gott bekommen hat, dass der langsam heranwächst und ein reifer Christ wird der wieder in der Lage ist, dass durch ihn andere zum Glauben kommen. Und damit es geschehen kann, brauchst du so eine geistliche Familie. Du brauchst Leute, die dir helfen, wenn du noch ganz jung im Glauben bist. Dann brauchst du Leute, die für dich da sind, die dir helfen, dich zu ernähren oder die dich ernähren. Die dir, wenn du die Hosen gemacht hast, die dich windeln. Also wenn du einen Fehler gemacht hast, die dir beibringen, wie du es wieder loskriegst, wenn du, wie du mit Sünde umgehst die dir helfen, so nach und nach dich selber aus Gottes Wort zu ernähren. Du brauchst eine Gruppe, wo du merkst, hier bin ich geliebt, hier bin ich angenommen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann haben die Leute mich trotzdem noch lieb. Die helfen mir, weiterzukommen. Ich darf mich bekleckern, ich darf hinfallen. Ich, ich komme dort weiter, ich werde geholfen. Und dann sagt die Bibel, wenn du gelernt hast, wenn du das so zutiefst verstanden hast, dass Gott dein Vater ist, dass du deine Identität in Christus verstanden hast, dann bist du ein Kind im Glauben. Also das ist so der nächste Schritt, dass du, dass du ein Kind bist und du lernst dann mehr Dinge kennen, die, die notwendig sind. Und du musst zum Beispiel lernen, dem Feind zu widerstehen, so sagt es die Bibel. Und wenn du das gelernt hast, wirst du ein Jugendlicher im Glauben. Das heißt, du hast dann Du kannst dann selber schon dich ernähren aus, der, aus dem Wort Gottes, du kannst die Bibel lesen, du kannst Gut und Böse unterscheiden, du hast so die Werte der Familie kennengelernt. Und. Mal weiter. Wenn du dann äh, das gelernt hast, dann bist du reif, ein Vater oder eine Mutter im Glauben zu werden. Und dass du praktisch äh, in der Lage bist, dass durch dich äh, wieder andere Menschen zum Glauben kommen. Dass, dass du dafür sorgst, dass, äh, dass Menschen von neuem geboren werden, dass du ihnen dabei hilfst. Und egal äh, auf welcher Wachstumsstufe du stehst, was für dich hier zutrifft, jeder davon braucht Familie. Also wenn du schon so reif bist, Vater und Mutter im Glauben bist, dann ist dir das eigentlich selbstverständlich, dass die Kinder, die durch dich zum Glauben kommen, die Menschen, die durch dich zum Glauben kommen und Kinder Gottes werden, dass die wieder so eine Familie bleiben, wo die gesund heranwachsen können. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, dieses Zellgruppenkonzept, was wir jetzt Kirche zu Hause nennen, bei uns in der Gemeinde einzuführen. Und damals ähm, waren eine Reihe von euch davon abgeschreckt, von diesem Konzept, wenn es äh, um das Thema Multiplikation geht. Weil sie gesagt haben, ich will doch nicht, dass die Gruppe sich dann wieder trennt. Also ich will doch gerne mit meinen Freunden zusammenbleiben und ich will doch nicht ständig in einer neuen Gruppe sein. Aber es war nie Gottes Idee, dass ein Freundeskreis zusammenbleibt. Weil Freundeskreise pflanzen sich in der Regel nicht fort. Also die vermehren sich nicht. Die bleiben immer zusammen. Die werden halt gemeinsam alt. Und dann irgendwann sterben sie aus. Und dann bleibt von der Gruppe nichts mehr übrig. Aber Familien pflanzen sich fort. Für die gilt immer noch dieser Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch. Also wenn das nicht mehr äh, gelten würde, dann, ähm, dann wären wir ja nicht mehr hier. Also eure Eltern haben sich dran gehalten und dann, dass sie, dass, äh, sie sich fortgepflanzt haben und genauso ist es in Gemeinde gedacht, dass wir uns selber fortpflanzen, dass, dass wir mit dazu beitragen, dass neue Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und ein Freundeskreis kann halt diesen Befehl nicht erfüllen. Aber eine Familie, die kann es erfüllen. Wenn ihr euch Familien anguckt, die bleiben nie statisch. Die verändern sich ständig. Da kommen neue Leute dazu. Manche sterben, gehen weg. Und eine Familie ist ständig im Wandel begriffen. Und wenn die Eltern äh, ihre Kinder erziehen, dann werden die irgendwann groß. Und das Ziel ist, dass sie selbstständig werden. Dass sie irgendwann selber eine neue Kernfamilie gründen. Die Eltern kommen nicht auf die Idee und sagen, wir müssen aber jetzt alle zusammenbleiben. Also das würde vom Platz her schon mal schwierig werden und auch sonst würde es Schwierigkeiten geben. Die Eltern feiern das sogar, dass aus einer Familie mehrere Familien entstehen. Also je nachdem, wie viele sie Kinder haben. Man feiert ein großes Fest, Hochzeit. Da entsteht eine neue Familie. Und genauso sollten wir das eigentlich als Gemeinde feiern, wenn aus so einer Kleingruppe mehrere Kleingruppen werden. Und das, heißt, das sind so lebendige Familien, die wachsen. Wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas faul, weil Gott hat dieses Wachstum in uns reingelegt, dass da neue Leute dazukommen, dass, ähm, dass sie zum Glauben an, an Gott kommen und dann so langsam diese Wachstumsstufen äh, vorankommen. Und genau dazu möchte ich euch heute einladen, dass ihr sagt, egal wo ihr jetzt gerade steht, dass du dass sagst, das ist für mich wichtig, für mich selber und für andere, dass ich Teil von so einer Kleingruppe werde. Von so einer Kleingruppe, wo, wo Gott im Mittelpunkt steht, wo wir Gott als unseren Vater besser kennenlernen, Jesus als unseren älteren Bruder besser kennenlernen und, und gemeinsam uns helfen zu wachsen, da voranzukommen. Und ich habe jetzt immer bloß von diesen vier Wachstumsstufen geredet. Es gibt noch eine Stufe davor. Die sind noch gar nicht in dieser Familie, die nach der Bibel sind die sind das Menschen, die ohne Gott leben und die Bibel bezeichnet die Leute als geistlich tot. Also das heißt, die haben keine Beziehung zu Gott, aber die können in so eine Gruppe reinkommen und die können dort Menschen finden, die sie, ähm, wo sie sehen, die haben was, was ich nicht habe. Die sehen in dem ihren Alltag, in dem ihren Leben, sehen die Gott. Und Gott kann das benutzen durch sein Wort und durch Gespräche und durch den Heiligen Geist, dass sie auf einmal von Neuem geboren werden, dass sie geistlich lebendig werden. Und wenn das auf dich zutrifft und du sagst, ich habe noch gar keine Beziehung zu, zu Gott, dann warte ich dich ein, geh in so eine Gruppe oder komm hier in den Gottesdienst, lies das Wort Gottes, äh, beschäftige dich damit. Oder wenn du heute Fragen hast, komm zu mir oder es gibt dann hier ein Gebetsteam, rede mit denen. Und für alle anderen, wenn ihr sagt, ich möchte gerne in so eine Gruppe äh, dazugehören, wir haben solche Kontaktkarten, die sind hier draußen bei der Essensausgabe. Also wenn ihr euch dann was holt, äh, lauft da dran vorbei. Da ist so, ein, äh, so eine Reihe, wo so Briefkästen sind, so Postfächer. Und da ist an der Seite, gibt's diese Karten. Und da kann man ankreuzen, dass man zu so einer Kleingruppe gehören will, hier hinten die Adresse. Ihr könnt aber auch einfach mit uns reden. Ähm Für die Leute, die sagen, ich würde gerne so eine Gru Gruppe gründen, ich würde die gerne leiten. Wir haben jetzt vergangenen Mittwoch mit einem neuen Kurs dafür angefangen. Du könntest noch mitmachen. Kannst mit mir reden, dann erkläre ich dir, was du machen musst. Ich möchte am, am Ende noch mal beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, du hast dir das nie so vorgestellt, dass wir alleine durchs Leben gehen, ohne andere Menschen. Du hast im natürlichen Leben uns Familie geschenkt und wir wären ohne andere Menschen gar nicht in der Welt. Herr, du hast ja auch geistliches Leben, Leben als Christ, nie so vorgestellt, dass wir alleine das machen. Du hast Gemeinde geschaffen. Und du hast dir das ausgedacht, dass wir so ganz eng mit einer Gruppe von Menschen zusammen sind. Herr, ich bitte dich, dass du das gelingen lässt, dass noch mehr solche Gruppen entstehen, dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen durch dich und im Glauben wachsen. Herr, dass wir eine Gemeinde werden, die aus vielen solchen kleinen Familien besteht, die zusammenhalten und wo wir das erleben, dass Menschen neues Leben bekommen, dass sie von neuem geboren werden und dann reif werden im Glauben, dass es immer weitergeht. Bitte schenk du deinen Segen dazu. Amen.